0: Consensuades, un programa amb mirada interseccional sobre la diversitat de sexe, gènere i el no-binarisme. Direcció Montse Casa Oliva, producció Sopa d'Artistes.
1: Soc Montse Casaoliva, il·lustradora eròtica de disidències sexuals i defensora de la diversitat de gènere. En primer lloc, donar-vos les gràcies, i sobretot a Ràdio Maricel per fer-me un forat en el seu espai i permetre'm parlar de sentir sense vergonya, del no-binarisme, de l'orientació sexual, de la identitat i expressions de gènere, de les relacions interpersonals i de les pràctiques sexuals. Si heu triat aquest podcast és perquè us hem cridat l'atenció i res més lluny del nostre objectiu. Volem donar veu, visibilitzar i fer-nos veure com a dissidents sexuals. El programa té una mirada interseccional, inclusiva, sense dret d'admissió vaja, De manera que aquí hi entra qualsevol persona, de qualsevol diversitat, que vulgui dir la seva, que necessiti dir la seva i que triï un mitjà públic com la Ràdio Sitgetana Maricel per ser escoltada. Per què Consensuades? perquè les persones ens relacionem, sigui de la manera que sigui, i creiem absolutament necessari que hi hagi un consentiment, expressat explícitament sense que pugui existir cap mena de dubte al voltant de la relació, els riscos, les accions i les conseqüències estiguin clares. Tota relació hauria de tenir un marc que contempli aquests paràmetres, fent que les i els participants no tinguin una percepció distorsionada de la realitat. Més aviat, expectatives o estereotips imposats, sinó que se sentin lliures sempre respectant que la llibertat d'una mateixa acaba on comença la de les demés. El consentiment marca el camí de qualsevol relació, ens ajuda a creure en el que fem i en el projecte comú amb la o les persones que intervenen en la relació, fins i tot amb nosaltres mateixes. Consensar les relacions amb el nostre grup, li diguis família, tribu, amigues o persones, dóna sentit a aquest programa Consensuades Ah. I una dada important, la diferència entre maltractar o tenir el poder en una relació i viure-la amb llibertat i d'una manera emocionalment equilibrada sense abusos és precisament el consentiment. Benvingudes a Consensuades.
2: Un velo invisible cubre su rostro del duelo que no hay tiempo para llorar. Madre es el nombre més grande, incuestionable, incondicional. De atarse hilos de esperanza, las muñecas marcas.
1: Doncs seguim amb el programa Consensuades. Tenim amb nosaltres a la Maria Melgarejo. Ella és eh, jurista feminista que treballa en un organisme públic. Eh, estem aquí per parlar de la llei del solo sí és sí. Voldria aclarir, perquè és un punt que m'ha demanat ella, que aquesta llei, el seu nom, eh, perquè la coneguin tothom, és llei de garantia integral de la llibertat sexual de la mujer, de manera que no només ens hem de basar en la part del consentiment, que és molt important dintre la llei, sinó que ella ara ens parlarà de, de totes les virtuts que té. Eh, benvinguda, Maria. Hola, eh, doncs res, microobert per tu i explica'ns una miqueta doncs, aquesta manipulació que hi ha hagut de l'opinió pública envers a, a, a aquesta llei I, i, i sobretot veiem tota la part positiva que ens pot aportar com a dones.
3: Molt bé, bueno, gràcies Montse i agraeixo molt al programa doncs poder tenir aquesta finestra no? per poder, eh, justament com deies, doncs, poder parlar de manera tranquil·la, sossegada, eh, d'aquesta doncs nova norma, que aplaudim molt des, de, des del moviment feminista. Eh, M'agradaria, i eh, gràcies per posar-li el nom que li pertoca, perquè si sí, és la llei, a més és orgànica, és una llei, una llei que és programàtica, és una llei estatal, que, que, bueno, que eh, com bé dius, ve doncs, a regular la llibertat sexual de, de les dones, eh, dones adolescents i nenes, d'acord? Llavors el que és important és que la llibertat sexual eh, contempla que puguem exercir els drets eh, humans que tenim, que tenim dret, val, valgui la redundància, doncs les persones, que és la llei, la, el dret a la integritat física i moral i el, llei, i el dret a la nostra dignitat. Aquests drets són, com he dit abans, drets humans. I eh, bueno, això que sembla una obvietat no és tant perquè, quan, perquè tot i que nosaltres ho podem reconèixer, s'ha de reconèixer a nivell jurídic, donar aquesta transcendència i això a nivell de, eh, internacional, a l'ONS, i a nivell d'instàncies europees ja s'havia reconegut ja feia uns anys, uns anyets, no gaire, tampoc és relativament recent, doncs que aquests dos drets fonamentals, com repeteixo, integritat física i moral i dret a la, integr... a la dignitat, doncs, tinguin aquesta qualitat. És important, això, per les proteccions futures que els hi puguem donar.
1: Però això estava reconegut a nivell només de, de dones o a nivell d'homes i dones? A nivell de persones.
3: A no? nivell de persones no, en sí. general. Vas? Llavors, eh... Llavors què, què ha fet l'estat espanyol? Ho ha recollit en aquesta norma? Hem de dir que aquí en el context català ja ho havíem fet. O si sigui, nosaltres que sempre anem una mica més avançades, doncs ho hovíem fet a la, a la llei d'radicació de la violència masclista, és la llei de 5/2008 que va patir una, una modificació relativament recent l'any la, 2020, Llavors van traslladar també aquesta, aquest, a la resta de violències mascless. tots els drets que, que es vulneren li van donar aquest caire deret de dret humà, de dret fonamental. Llavors això ho ha fet també l'ordenament espanyol. Ho ha fet a través d'aquesta llei, que com dic doncs, doncs els eleva a, a, a poder ser protegits com a drets a drets humans. Llavors això és un avenç super important, un avenç super important perquè bueno, no només per, per la conceptualització que representa no?, elevar-los aquesta categoria, sinó doncs, poder també que, que pugui gaudir aquests, aquests dos tipus de drets d'instruments de protecció, dels que abans no gaudien i ara podrem entrar.
1: Perquè mai hi havia hagut cap llei així per les dones. No, Espanya
3: no. A Espanya, eh, bueno, com a lleis relacionades amb temes de violència, tenim la llei del 2004, l'espanyola, que és contra la violència eh, hacia las mujeres, no? per a protecció contra la violència hacia las mujeres, però en, en l'àmbit de parella o exparella. Torno a dir, en el context català, també tenim una altra de violència, que és la del 2008, que he citat abans i que que és més àmplia, vull dir que no només s'assenyeix a la violència exercida en, a, en el terreny més íntim, però sí, evidentment, responent a la teva pregunta, és una, una llei nova uh, que se centra en una xacra molt, molt forta, que és tot el tema de, de la violència uh, sexual de les, de les dones. No? Llavors... Per tant, ja, ja hem citat un tema molt important, que és el, el tema de, de elevar la categoria de dret humà eh, doncs aquests dos drets que es vulneren mitjançant la violència sexual contra les dones. Uh, si vols, vaig una mica se't citant petits sí, aspectes, Montse, que m'hi sí, va sí. de ja posar de relleu. Sí, com he dit abans, és una llei orgànica, per tant, no podem pretendre que sigui una llei que entri a, a molt detall. Les lleis orgàniques es caracteritzen per ser programàtiques. Programàtiques vol dir que són lleis que necessiten, en desenvolupaments normatius posteriors, anar-se'n aterrant una miqueta. Uh -huh. val? O sigui, hi ha coses en determinats aspectes és més detallada i en altres es una miqueta amb un futur desenvolupament. Val? Per tant, jo aniré una miqueta sentit tant coses que també pel temps que tenim no, no puc abundar, sí, però que molt... com a mínim que quedin apuntades i que serveixen que coneguin, a l'ambiència de dir bueno, pues que, que, que això és, és un tema que s'apunta i que no s'ha no escoltat abans, no? Eh, per exemple... Eh, hi ha un tema en el que es pivota i que és molt important, i això en els àmbits feministes ho lluem, que és el dret a la reparació de les víctimes. El dret a la reparació de les víctimes que, què vol dir? És un, bueno, és un concepte una mica uh, com dir-te, genèric, però sí que és veritat que, que és, molt, és important en el sentit de que eh, les dones necessiten mecanismes d'acompanyament eh, que no siguin només els que pugui representar, poder denunciar, poder... Eh, bueno, en definitiva, sí, tampoc és que hi hagi eh, tradicionalment massa altres mecanismes de reparació que no sigui la, la denúncia i posterior pena del, del maltractor. Sí, però
1: suposo que hi ha moltes dones que no tenen accés a aquest sistema judicial, no? perquè mm -hmm. potser doncs pertanyen a col·lectius migrants en els que potser és més difícil acudir a un jutjat a, a, o a la policia mateixa d'anuncia, suposo que protegeix una mica aquesta part, no? Bé,
3: bueno, sí, eh, aquest dret de reparació està establert universalment per totes, però sí que és veritat que els col·lectius... Estàs parlant d'interseccionalitat, Montse, clar, al final. Què, què vol dir Aquesta paraula també és, és un tema relativament novedor, no? que és un tractament de les violències no només eh, situant a la dona blanca, eurocentrista, amb un cert nivell econòmic, amb un capacitisme impecable, sinó a, a altres dones amb altres realitats que, si més no, han ser travessades per altres eixos d'opressió que no són només el fet de ser dona, com ara tu citaves les dones migrants, les dones eh, doncs que, bueno, que, que estan amb pobresa amb pobresa femenina o altres aspectes, les dones amb, amb diversitat funcional, vull dir, eh, doncs tinguin aquesta, aquesta manera de, de poder accedir perquè normalment tenen més complicacions i evidentment el tema econòmic, com tu dius, de les dones migrants per poder tenir justícia gratuïta, evidentment, que també poden recórrer. Però ja no ens estem referint al tema d'accés a la justícia que, bé, bueno, eh, té les seves problemàtiques sinó el fet de que una dona quan, quan és violentada doncs no només necessita el recolzament institucional eh, o més aviat penal, sinó recolzament o, o, o gratificació, no? sinó també un seguit d'instruments eh, d'instruments o d'entorn de, que, que l'acompanyi. no només l'econòmic parlant de que hi hagi doncs, subvencions o indemnitzacions o, o que tingui un coixí econòmic doncs, per, per poder reparar perquè moltes dones s -s -s, eh, han de deixar les seves feines eh, perquè bueno, ha, ha, queden molt trastocades psicològicament eh, bueno, doncs les afectacions psicològiques que es puguin pagar un psicòleg en fi, hi ha altres tipus d'acompanyaments a part de l'econòmic que, que també aquesta llei eh, empara i promou, que és l'important i això ho hem de garantir o s'ha de garantir i sobretot des de la institució pública. Llavors, això és un tema rellevant que s'ha de desenvolupar, que s'ha de veure com es farà i que hi han instruments que ja comencen a caminar. Aquí a Catalunya tenim el, el protocol Marc eh, protocol Marc sobre temes de violència masclista. Eh, masclista, eh, no estrictament sexual, però la sexualitat, la violència sexual és una violència masclista que ja també pivota sobre la, de la del dret a la reparació, situant a la víctima de les violències en el centre de les intervencions. I això és una és una, una és un enfocament molt novador, que no es dona normalment. Per tant, és d'aplaudir que també la, la Llei Espanyola hagi apostat per aquest enfocament.
1: Perfecte, molt bé. Aquest
3: seria un un altre punt a destacar. No sé si em vols fer alguna pregunta o vaig vaig caminant. No,
1: ves caminant, sí, vale. sí.
3: Bueno, llavors, eh, hem tocat dos temes a la vegada, que és el tema del dret a la reparació i el dret de la mirada interseccional que té aquesta Llei. Eh, aquesta, aquesta llei també aborda doncs que que no és, que no és el mateix eh, una violència sexual doncs exercida en una persona donc amb uns condicionaments més eurocentristes, com estam parlant tu i jo, sinó també altres o sí sigui, que totes totes les intervencions que es facin que es facin mirant amb, amb les altres realitats els issos d'opressió que això és molt important és molt important després també es remarca molt la prevenció i la formació que han de tenir el, no només, Eh, es parla sobretot de l'administració no, del sector públic, Montse i també del, aquí hem de fer extensiu a tot el sector públic, vull dir a tots els operadors jurídics, a totes les operacions judicials, també a seu de jutjats eh, doncs, que, que tinguin la sensibilitat de formació en gènere formació en violències masclistes i tot el que sigui. I tu és
1: conscient que això es fa? Que això sí, o s'arriba sigui, a aquests estaments perquè les, aquestes, aquests operadors judicials com li dius tu tinguin accés a aquesta formació? Bé,
3: bueno, eh, aquí és un tema molt discutit perquè bueno, discutit, bé, això són números que canten a vegades, no? Quantes formacions es fan a un col·legi d'advocats, quants a un col·legi Clar. de notaris, bé, bueno, vull dir m'explico, però sí que és veritat que eh, que, que per sort cada vegada es, es va estenent més, jo crec que es va prenent consciència als moviments socials la, la, tot el tema mediàtic per a bé o per a mal, hem vist que per, mal, per, per, mal, per malament, per segons quines coses d'aquesta llei, però sí per altres coses, doncs va calar a la societat el, el, a la necessitat d'estar al cas d'aquesta consciència feminista. I jo crec que sí, que, que s'està estenint cada vegada més, però costa molt d'arribar. Costa molt d'arribar doncs, perquè a vegades hi han fins i tot resistència dins el mateix col·lectiu. Això, és de Això no podem negar, que hi hagi jutges, jutgesses, eh, fiscals, fiscal, fiscals, que, 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 bueno, pues que els costi entrar en, aquesta, en aquest sí, tipus aquesta de formacions. Més... A més del que hem comentat, Montse, també ja sé que queda molt poc temps, que ja m'has advertit, doncs, bueno, volia destacar també com a petits tresors d'aquesta llei doncs el tema de la, del consentiment, que ja s'ha fet ressò a nivell mediàtic, però sí que és veritat que és molt important oi? poder mm, basar la relació amb un consentiment i, i no que la víctima hagi de provar que ha tingut intimidació, o violència. Hi ha moltes persones que es pregunten per com, com es provarà aquest consentiment. Jo que no sóc penalista, però sí que és veritat que s'han dit altres companyes, moltes vegades d'una manera molt simbòlica, però sí que m'han dit al dia que, que la, la persona eh, hagi d'argumentar la situació en què s'ha trobat i digui que no estava tirada en un portal, eh, assetjada, totalment eh, indefensa, indefensa i, 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 i absolutament nua. Això em sembla que sí, és indubtable sí, que, no. que aquí no ha mediat el sentiment. Exacte, que, no, que, no,
1: que no hagi arribat al punt que hagin de matar-les o matar-nos per, per, per demostrar-ho. Vale.
3: Bé, bueno, llavors hi ha petits matisos al temps sí, consentiment sí, sí. Que, que seria interessant d'abordar, ja, ja els comentarem un altre dia. Amb si uns altres programes. Després sí. ha un altre tema molt important a nivell de, de concepte i que això, la, el moll feminista i, i en fi, eh, a totes les institucions a altres nivells, com ara dit abans a nivell internacional i europeu, és un concepte que s'ha introduït, que és la diligència deguda, uh -huh. que és un concepte que apel·la sobretot a les institucions i als serveis que a, donen servei a les dones que,
1: de que ve,
3: ve des de la protecció o ve des de, des de, o sigui, des de la prevenció com prevenció. des de la interacció posterior. Sí, 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 va? Sí, Això vol dir que han d'estar atentes i han de tenir tots els dispositius per poder detectar i per poder respondre i reparar, com hem dit abans, Clar, aquestes persones. Les... Llavors, vull dir, perquè se'ls hi pot demanar responsabilitats eh? a nivell de sector públic. Sí. Molt bé. El sector públic i privat, eh? sí. intel·ligència d'aguda. ¿vale? Això és un concepte que volia remarcar i, finalment, Montse, perquè ja sé que estic, punt, ja estic fora de temps, quasi, molt, volia donar una... Bé, bueno, volia remarcar que hi ha una especial consideració i abordatge de la violència sexual exercida des dels mitjans digitals, mm -hmm. que això és una novetat, però que cada vegada, món Montse, tenim més repercussió de violència sexual a través de, de mitjans digitals, i després tot el tema de les eh, violències facilitades mitjançant drogues i altres eh, productes eh, que anulen la voluntat, que és tot el tema de sumició química. Que de
1: química. És. Molt bé. Si sí, parlarem en propers programes, això segur que estarem, estarem allà atentes. Per poder, per poder seguir eh, donant detalls més, més rellevants d'aquests punts de la llei i que a més és un tema que ens apassiona i ens interessa a totes. Tant, sí. Gràcies per estart i en reiem. Gràciest.
0: Consensuades. Un programa amb mirada interseccional sobre la diversitat de sexe, gènere i el no -vinarisme. Direcció Monts Casa Oliva, Produció, Sopa d'Artistes.
1: De seguim amb un nou convidat, ell és Juan Ra, un periodista especialitzat en política i gènere. El seu argument personal és el no binarisme i reivindicar la despatolització de qualsevol disidència sexual, fent especial atenció al col·lectiu trans. Benvingut, Juan Ra. Hola, què tal, Monse? Hola, gràcies per acompanyar-nos. Eh... bueno, Juan Ra, tu com a periodista no binari, eh no se sé, dado que la sociedad nos impone que lo binario es es lo correcto y presupone una identidad sexual siempre que seas cis hetero normativa no migrante no racializada etcétera todas las personas que no cumplen con esta norma se enfrentan a una discriminación a odio a procesos de culpa o de vergüenza o sea que la vida si encajas en los límites de la identidad sexual que se te marca se hace mucho más fácil pero Eh, cuando no es así, pues se hace bastante complicada y eso lo sabemos bien los que pertenecemos a colectivos como tú y yo. Eh, entonces, bueno, dado que esta semana hemos tenido la triste noticia de que un adolescente trans se suicidó en Sayén, aquí en Cataluña, eh, vamos a hablar un poquito, pues bueno, eh, ya que tenemos una ley trans que va a entrar en vigor el 2 de marzo, Nos gustaría entender un poquito cómo ves tú esta este gran avance a nivel a nivel de las instituciones y a nivel legal.
2: Pues la verdad que es a partir de, de la entrada en vigor de esta ley, como has comentado el próximo 2 de marzo, eh, es prácticamente un cambio, es una revolución, es un antes y un después dentro de la no solamente a nivel institucional sino también socia eh, social y culturalmente en, en todo el territorio español y creo que además es un punto también de eh, es un punto pionero de a nivel de derechos humanos a nivel internacional ¿no? eh, La verdad es que eh, supone un avance dentro de lo que es lo que has comentado también Monse eh, durante todo el proceso de despatologización, discriminación de, del colectivo, de todo el estigma que conllevan, no de que a lo largo de la historia el colectivo trans se ha tenido que enfrentar a muchísimos problemas sistemáticos, mmm, no solamente desde una perspectiva clínica, sino también laboral, económico, de discriminación, y que a partir de esta ley supone un avance en sus derechos, tales como, por ejemplo, de que no se necesita Eh, un pues no sé un, eh, un como un, un equipo clínico no que que avale eh, quién eres o prácticamente que te traten como una una mera enfermedad y Es verdad que tengo que apuntar que esta ley desde diferentes plataformas como por ejemplo la, la plataforma de personas no binarias en España o incluso de personas eh, migrantes eh, toda ella le queda ese punto no de también de revisionismo no de que en un principio esta ley se marcó eh, es verdad mucho más amplia abarcando también los derechos eh, de las personas no binarias de las personas migrantes eh, eh, sin papeles o con eh, falta de lo que se entiende como una regularización desde una perspectiva eh, Estatal y eh, pues, mediante todas las luchas políticas han dejado al margen muchos de estos derechos que creo, o espero mejor dicho, que eh, en un futuro pues se, se vaya evolucionando en ese sentido. Pero bueno, así es, es un avance de, de la lucha trans. Mm.
1: Todo y con eso, eh, las ciudades se ven más beneficiadas
2: que las zonas rurales no en, en estos avances políticos. Eh, sí, a ver, el, es un punto bastante inflexión, eh, prácticamente también por eh, a nivel institucional y a nivel también de recursos. Es algo que eh, esto lo podemos ver en las grandes ciudades, no solamente de España, sino también a, a nivel internacional. El, las grandes ciudades siempre son un poco las que más recursos eh, necesitan o las que más le aportan ¿no? y que, en cierta manera, Eh, existe también como un clasismo una idea también de, de, de expulsión a las, a las zonas Rurales y también como a una criminalización no como de esa idea clasista de que lo rural es como eh, lo alejado lo cateto lo que no queremos en nuestra vida y como que lo cosmopolitan es lo urbano es verdad que en eh, de esa manera se sigue también eh, favoreciendo la escasez de recursos en zonas en donde no tienen las mismas oportunidades de desarrollo que a lo mejor una gran ciudad no y que eso, en cierta manera, sí que es cierto que mm, es propio de esas dinámicas también eh, urbanísticas que eh, pues de desenfreno que en cierta manera así que muchas veces nos lo venden como pues eso no como un paraíso como si no existiese la discriminación en ciudades como Barcelona Madrid eh, Valencia eh, Londres París pero luego es un es una idea ficticia no O sea es decir no es un poco también la idea esa como capitalista de vender paraísos, que en cierta manera muchas veces eh, en zonas rurales está tan criminalizado el hecho de, de a lo mejor, de eh, pues no sé de derechos humanos eh, que parecen que son propios de, de las grandes ciudades y que no pertenecen al ámbito rural, pero no podemos olvidar de que muchas veces las luchas sociales como la LGBTI han nacido de, de una lucha humilde, de una lucha sin recursos, Y que encima eh, hay muchas asociaciones y muchas plataformas desde una perspectiva rural, como por ejemplo la Asociación Pujarras, que pertenecen a un movimiento rural del colectivo LGBTQ+, en Asturias, eh, que han dado mucho... Mmm, que junto con el folklore eh, asturiano y demás y el baable y todo lo que es la identidad eh, de, de la zona reivindican también mucho el eh, bueno pues el impacto queer feminista eh, disidente en, en ámbitos Rurales ¿no? y que no podemos olvidar eh, tener en cuenta ese dato claro claro sí sí sin duda Qué interesante. Bueno,
1: ojalá más comunidades tuvieran estas iniciativas, no porque sería mucho más fácil para todos convivir y, y ser felices, la verdad. Eh, entonces, bueno, volviendo un poquito al género, eh, como constructo social nos ayuda un poquito a definirnos y a, y a defendernos, pero cuando eres adolescente y tus padres entienden esta cultura como algo dañino, que, que hay influencers pues que pueden modelar tu identidad sexual a una edad en la que según algunos padres y madres pues los adolescentes no están lo suficientemente maduros en qué momento crees tú que un una une niñe no tiene potestad para escoger
2: su camino eh, yo ante um, Esto siempre digo lo mismo, y es que hemos normalizado que se criminalice el hecho de dar una educación que no sea una norma generalizada, como por ejemplo, eh, podemos hablar, pues no sé, tema eh, inculcar una cultura LGBTQ+, que eh, eh, tus padres, madres, eh, sean una pareja homosexual o bisexual o trans o eh, prácticamente que sea soltera, ¿no? O sea, que mm. siempre hemos tenido como una idea de un canon de que tiene que ser así establecido y cuando ya rompes incluso cosas tan banales como incluso también eh, aportar a, a tus crianzas otro tipo de, de valores éticos, de incluso de, no sé, de, de, de dinámicas, siempre mm. se criminaliza, ¿no? Como, claro, es un poco esa idea también de la influencia social y cultural que tenemos. Sí, entonces terminar, ¿no? eh, es verdad que claro o sea es algo que, que esto siempre ha estado latente y que desde muy temprana edad hemos recibido un montón de impulsos no solamente marcando nuestros roles de género sino también eh, nuestros propios ideales nuestros propias o sea es, no no estamos nadie accentas a, a, a todo este tipo de dinámicas es verdad que según eh, diferentes estudios científicos han demostrado que a partir de los cuatro años las personas ya tenemos el reconocimiento personal de identidad, no solamente sexual sino también de género entonces es algo que yo siempre defiendo a nivel personal y que es algo generalizado de que no se hace sino que se nace, es verdad que luego el paso del tiempo tú puedes reforzar puedes pulir, puedes aclarar ideas, pero que no es una fase, sino que es un desarrollo de la identidad y que, en cierta manera, hemos normalizado que a lo mejor, eh, si tú eres una niña, el príncipe encantador y todo lo que conlleva tu género y como todo lo que está socialmente eh, establecido como mujer, cuando a lo mejor, con el desarrollo de la sociedad y con otro tipo de eh, influencias, de referencias, pues se ha ido ampliando un poco todo este tema y que hace falta mucho también... Eh, cambiar de referencias como también abrir un poco también la mente a percibir otro tipo de estímulos en vez de lo que siempre tenemos establecido como la norma generalizada Sí, sí, sin duda Y bueno, por último ya
1: eh, ¿Qué les dirías a las familias trans que que ahora mismo pues viven procesos con sus hijes eh, en, en el sentido de transitar? Eh, no sé ¿Algún consejo? ¿Alguna ¿Alguna frase?
2: Eh, yo prácticamente siempre digo eh, escucha activa, eh, tener eh, los recursos necesarios, eh, no frustrarse si en un principio cuesta entender, porque también daim nace mucho la responsabilidad efectiva y la empatía, pero sobre todo escucha activa, Eh, cuidados, autocuidados y también tener un apoyo por parte no solamente institucional sino también de asociaciones, espacios seguros, eh, hay asociaciones como Crisalis que ayuda a familias eh, con menores trans, eh, con infancias, adolescencias y bueno tener eso referencias buenas y un espacio seguro y eso, escucha activa sobre todo. Perfecto.
1: Pues gracias, Juanra, por tu aportación y en próximos programas seguro que seguimos debatiendo sobre estos temas. Gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Monse
0: Consensuadas. Un programa en mirada interseccional sobre la diversidad de sexo, género y el no binarismo Dirección, Montse Casa Oliva. Producción, Sopa de Artistas.
1: I cada 15 dies us presentarem les activitats que l'associació Color Sitges Link té penjades a la seva web perquè pugueu conèixer de primera mà tot el que es cou dintre de l'ambient LGTBI d'aquesta associació, d'aquesta organització sense ànim de lucre que es va crear el 2011 per abordar els problemes que afecten a la comunitat, a la comunitat LGTBIQ+, a Sitges. Eh, L'objectiu de Colors Sitges és connectar amb la ciutadania sitjatana i amb les visitants a través d'una sèrie d'esdeveniments i projectes realitzats exclusivament per voluntàries i voluntaris per normalitzar la convivència entre la norma i les disidències de gènere i sexuals. És una entitat molt reconeguda com a pionera en activitats de suport i obertura de la diversitat de gènere i sexual, i treballa en estreta col·laboració amb les autoritats locals i altres organitzacions sense ànim de lucre per defensar els drets humans, cuidar les persones en l'àmbit emocional i de salut i programar diversió i cultura per totes. El lema de l'associació és l'orgull de crear comunitat i el nostre objectiu és fer de Sitges un lloc millor per la comunitat LGTBI per viure o visitar. Acabem el programa d'avui. Molt contentes d'haver posat llum en terminologies desconegudes per moltes de vosaltres, curioses o interessants per la vostra vida. No oblideu enviar-nos les vostres històries o consultes per e-mail a radiomaricel.cat. I tindreu l'oportunitat de tenir veu en aquest programa on esperem poder ajudar les persones a consensuar la seva vida en la nostra societat, fent de la convivència un dret humà fonamental que ens ha de fer felices, lliures i orgulloses. Gràcies per escoltar-nos i fins ben aviat.